0: Deine große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea Und Carsten Hallo Andrea Hallo Carsten Wir bleiben also bei uns im Ritual, gell?
1: Einmal hast du es durchbrochen
0: Das war, das war, es war es wert ah. ja. Sag mal, dein Opa ist gestorben, oder?
1: Ja, vor drei Wochen, im sehr hohen Alter von 99 Jahren.
0: 99, 99. ja. Das ist in der Tat sehr hoch und ein Teil von mir gibt es schon, dass ich sage, also komm, die 100 hätte er auch noch schaffen können, oder?
1: Ja, war für ihn, glaube ich, besser so, weil wir haben ja vor, ein bisschen mehr als 100 zu schaffen. Von daher hat er ganz gut vorgelegt, die Gene scheinen okay zu sein.
0: Das ist gut, ja, meine Gene sind auch okay, ja. Das ist der letzte aus deiner Großelterngeneration gewesen, hast du gesagt.
1: Ja, stimmt, das ist der letzte von vier, der jetzt gegangen ist. Das heißt,
0: du hast keine Oma und keinen Opa mehr.
1: Nee, nicht mehr lebendig. Nicht mehr, ja. ja. <lacht> Auf anderer Ebene schon noch, aber lebendig. Nein, sie leben nicht mehr, sind inzwischen alle gestorben.
0: Das ist bei mir auch so und das war Ende letzten Jahres so weit, dass meine zweite Oma auch gegangen ist. Und das ist einerseits natürlich... Sehr traurig, mhm. keine Frage. Aber du hast auch noch was anderes zu berichten, oder? Mhm.
1: Natürlich ist das traurig und gleichzeitig ist ja, wenn so ein langes Leben, das nicht immer nur durch Freude geprägt war, weil es ist die Kriegsgeneration. Mhm. Ja, deine Großeltern, meine Großeltern haben viele wirklich auch heftige Dinge erlebt in Kriegszeiten mhm. und manches davon hat auch den ein oder anderen bis zum Ende massiv belastet. Mhm. Und dann ist es schon ein Stück Gnade, einfach friedlich einschlafen zu dürfen.
0: Das ist die eine Ebene, das ist die persönliche Ebene von der Person, die dann stirbt. Genau. Und Es gibt aber auch noch die systemische genau, Ebene. Genau, die gibt
1: es. Und das habe ich sehr deutlich festgestellt, dass jetzt, wo auch der Letzte, der eng mit Krieg verbunden war, in der Familie gestorben ist, ähm, energiefrei geworden ist, um Dinge zum Abschluss zu bringen.
0: Das heißt, deine Eltern sind nach dem Krieg erst geboren? Genau, meine oder? meine Eltern
1: sind nach dem Krieg geboren. Mhm. Die haben die ganzen Erzählungen natürlich mitgekriegt. Und ich weiß auch, dass das ganz viel macht oder gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auch mit mir und mit meinen Kindern hat das noch was gemacht. Wir waren ja mit dieser Energie und mit dieser auch sehr traumatischen Energie aus Kriegserfahrungen eng verbunden. Oh. Das wird ja, wie wir es im Systemischen kennen, in den Familiengenerationen weitergereicht, wenn es nicht irgendwann verarbeitet ist oder aufgelöst ist. Ja.
0: Das heißt, du hast das schon auch als ähm, eine Befreiung im Familiensystem erlebt, oder?
1: Ich habe erst mal erlebt, dass ähm, Bewegung ins Familiensystem kommt. Mhm. Ich habe gemerkt, dass sich da alte, gebundene Energie verabschiedet hat. Mhm. Ähm, und das ist wirklich neutral gemeint. Ich habe einfach gemerkt, es hat sich Energie verändert und verabschiedet. Mhm. Und ähm, dann der Impuls, jetzt dann auch Ordnung zu schaffen und abzuschließen und Dinge in Frieden zu bringen.
0: Mhm. Du hast eine Aufstellung dazu gemacht genau. und das ist natürlich eine, eine, ein ziemlich geniales Werkzeug, was man in so einem Fall nutzen kann, um, wie du sagst, Ordnung ins System zu bringen.
1: Ja, genau. Und auch Verantwortung dazu lassen, wo sie hingehört, ne? weil wir nachfolgenden Generationen neigen immer dazu, Verantwortung noch mitzutragen. Mhm. Gerade wenn, wenn wirklich ähm, dramatische Ereignisse mit, mitspielen. Und es ist jetzt sehr, sehr friedlich, weil die Verantwortung durch die Aufstellung dahin gekommen ist, wo sie hingehört. Ja. Und ähm, ich mir jetzt wirklich erlaube, frei zu sein davon. Und damit können das meine Kinder auch.
0: Mhm. So gesehen ist tatsächlich dann der ein trauriges Ereignis wie der Tod. Auch ein freudiges Ereignis, weil es ja, Platz schafft, hast du gesagt, auch für Neues. ne?
1: Ja, Platz für Neues. Und ähm, gleichzeitig kommt die nächste Generation bei uns so langsam in die Familie. Also eine Generation geht, die nächste wird demnächst geboren. Das ist einfach der Lauf der Dinge.
0: Mhm. Ja, der Lauf der Dinge, so wie es schon seit ja Jahrmillionen immer ist. ne?
1: Ja, wenn eins klar ist, sobald wir gezeugt werden, ist schon klar, dass wir irgendwann sterben.
0: Mhm. Das bringt mich ja fast dann, zu einem, zu dem Thema Umgang mit Sterben und Tod in unserer Gesellschaft. Das ist ein, das ist ein, ein, großes, ein, Thema. ein großes und vor allem auch ein schwieriges. Ja. Wie siehst du denn das Sterben und den Tod? Ich
1: ähm, habe mich in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, aufgrund meiner Arbeit aber einfach auch. Weil das mhm. ja was ist, das läuft mir mit Klienten über den Weg, das taucht in Aufstellungen regelmäßig auf. Es ähm, ist einfach ein Thema, das für mich <lacht> präsent ist. Und ich bin damit okay. Mhm. Also ich weiß, dass das kommt. Dass ich irgendwann sterbe. Ich habe auch meine Vorstellung, wie das dann aussieht. Ob sich das so erfüllt, weiß ich nicht. Mhm. Aber das Gefühl, dass ich damit verbinde,
0: ist friedlich. Mhm. Und ich weiß noch, früher habe ich immer gesagt, ähm, ich habe keinen Stress damit, irgendwann zu sterben. Aber der Sterbeprozess macht mir irgendwie Angst, mhm. einerseits. Heute ist es so, wie du sagst, dass ich auch sagen würde, ich bin in Frieden mit dem Konzept, dass ich irgendwann nicht mehr leben werde und das mit dem Sterbeprozess mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken mehr drum, weil ich kann es eh nicht beeinflussen, außer ich würde mich umbringen, was ich jetzt nicht unmittelbar vorhabe.
1: Das ist schon mal sehr beruhigend. das darfst du auch bleiben lassen, nein ich weiß, dass du es nicht vorhast. Ja, und es ist leicht, über dieses Thema zu sprechen, wenn man gesund ist, wenn oh. man wie wir noch unter 50 ist und damit in den besten Jahren und noch Jahrzehnte vor sich hat, dann ist das mit Sicherheit anders oh. vielleicht, als wenn man jetzt gerade sehr krank ist oder schon älter, ich weiß es nicht, und sich Sorgen macht. Ja, klar. Aber diese Sorgen mache ich mir nicht. Und ich glaube, wir haben sogar mehr Einfluss, als wir denken. ja ja Weil wir ja durch das, was wir zum Beispiel auch arbeiten und so ganz viel Einfluss auch jetzt schon im Leben haben, warum sollten wir das nicht im Sterbeprozess auch haben?
0: Das ist wahr. Mir, fallen, mir fällt ein, dass es dazu wunderschöne Essenzen gibt. Genau. auch Zum Beispiel die transition Essence von den australischen Buschblüten ähm, oder auch diverse einzelne australische Buschblüten, die einfach helfen können, entweder mit einer irrationalen Angst vor dem Tod umzugehen, mhm. das heißt lange bevor es soweit ist, oder aber wenn man tatsächlich spürt, dass äh, dass der Tod näher kommt und Angst hat, ähm, dann mit dieser nicht mehr ganz so irrationalen Angst umzugehen.
1: Ja, und einen möglichst sanften Übergang zu gestalten. Mhm. Weil das ist das, was es ist. Es ist einfach ein Übergang. Und wir haben das Werkzeug der Absichtserklärung, wir haben Kinesiologie. Da kannst du auch sehr viel machen, denke ich, in dem Prozess und mhm. begleiten.
0: Wir sind nicht alleine. Nee. Und trotzdem ist es so, dass in unserer Gesellschaft eine... Angst vor dem Sterben wie direkt vor dem Teufel verankert ist, oder?
1: Ja, vielleicht auch, weil viele Menschen keine Idee haben, ob es einen danach gibt oder was danach passiert.
0: Naja, gut, ich meine, es gibt ja genügend Anlaufstellen, die dir erzählen, was sie glauben, dass hinterher passiert, sprich Kirche oder ja. andere, also christliche Kirche, andere Glaubensrichtungen, Naturreligion, eigene Spiritualität, whatever, du kannst dir das aussuchen.
1: Und ich glaube, wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst, findest du auch deinen Weg dafür und auch dein Verständnis für das, was danach kommt mhm. für dich. Ich denke nur, dass viele Menschen diese Auseinandersetzung
0: meiden. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass, also erstens hast du recht. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass ähm, dieses ganze Thema Spiritualität, ob es jetzt Spiritualität im moderneren Sinne ist, dass du dir im Prinzip selbst, selbst dein Gedankengebäude mhm. zusammenbaust, oder ob es Spiritualität im klassischen Sinne eine Form einer Religion ist, mhm. ja, dass dieses Thema tatsächlich sehr, sehr weit an den Rand unseres Lebens gedrängt wurde oder andersrum, spielt im Alltag keine Rolle ja, mehr. Genau. Und dementsprechend sind natürlich so Sachen wie Tod und Sterben heutzutage sehr entseelt, sag ich mal. Mhm. Weil wenn du im Krankenhaus bist und da tatsächlich ähm, auf Messerschneide stehst, entweder weil du einen Unfall gehabt hast oder weil du einfach alt bist, ja dann geht's eigentlich nur um den Körper. Ja. Sprich, wie kann ich den Körper möglichst <lacht> möglichst lang am Leben erhalten? Und das ist natürlich eigentlich schon ein Widerspruch in sich, weil warum will ich denn einen Körper möglichst lange am Leben erhalten? Es ergibt doch gar keinen Sinn, oder?
1: Das er, ja, es ergibt nur dann Sinn, wenn du in deinem Leben Sinn findest.
0: Oh, das musst du jetzt erklären.
1: Naja, der Körper ist ja einfach das Werkzeug, mit dem wir hier durchs Leben gehen. Mhm. Aber was macht denn meine Begeisterung fürs Leben aus? Warum möchte ich denn leben? Warum stehe ich denn morgens auf? Das sind doch wichtige Fragen. Und das kann ja nicht nur sein Geld verdienen, ein schickes Auto haben oder so.
0: Ja, und wobei ich war fast noch ein Schritt vorher, und zwar, wenn da jetzt ein alter Mensch liegt, mhm. ja, der einfach ein gewisses Alter erreicht hat und der vielleicht auch sterben möchte, ja, ja dann kommt es ja immer noch trotzdem viel zu oft vor, dass alles, was die Gerätemedizin herzugeben hat, aufgeboten wird, ja. um noch eine OP und noch eine lebensverlängernde Maßnahme und so weiter. Ich ja. glaube, dass das war früher tatsächlich noch viel schlimmer. Ich habe so das Gefühl, dass das ein klein bisschen besser geworden ist, mhm. dass man Menschen auch mal gehen lässt dann irgendwann. Dass
1: man da auch den Willen respektiert.
0: Ja, oder auch einfach, ich meine, manche alte Menschen können dann einfach nicht mehr mhm. den Willen äußern. ja, Dann einfach sagt, nee, es ist wirklich okay jetzt. Ja, Ich erinnere mich daran, als mein Stiefopa, also der zweite Mann von meiner Oma, als der noch gar nicht so alt war, aber der hatte ein körperlich anstrengendes Arbeitsleben hinter sich und war einfach körperlich kaputt. Und zu einem gewissen Zeitpunkt hat dann angefangen, einfach der Körper zu streiken. Mhm. Ja, und ich war noch jung damals, Kind, Jugendlicher. Und ich erinnere mich daran, dass die den ständig im Krankenhaus wieder aufgemacht haben, wieder zugemacht haben, wieder aufgemacht haben, wieder, aufgemacht haben, wieder zugemacht haben, bis der endlich gehen konnte. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was sein... Wunsch war. Ja. Vielleicht hat er ja auch gesagt, ich möchte, ich möchte um jeden Preis überleben. Mhm. Ja. Aber selbst mir als Kind und oder Jugendlichen hat das damals schon Fragezeichen in die Augen geschrieben, weil ähm, warum macht man das? Ich meine, der will doch offensichtlich, also zumindest mal auf einer, auf einer seelischen Ebene und auf einer körperlichen Ebene will der doch gehen. Warum lässt man ihn denn nicht?
1: Weil man was tun kann und solange lange was tun kann, wird was getan.
0: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, weil du was tun kannst und was möglich ist, wird auch gemacht. Das ist ja leider leider ein Prinzip unserer modernen Gesellschaft. Mhm. Ne? Ähm, an, dann natürlich gibt es noch die ein bisschen bösartigere Ebene, ähm, dass damit Geld zu verdienen ist. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ja. Ohne jetzt dem einzelnen Arzt irgendwas Böses unterstellen zu wollen. Aber so das System Krankenhaus funktioniert halt leider. Nach einem Profi Profitsystem. Ja. Und ähm, dementsprechend, wenn was gemacht werden kann und Geld bringt, dann wird es leider immer mal wieder gemacht. ohne Oder auch, auch wenn es vielleicht nicht sinnvoll wäre. Mhm. Ja, das ist wohl so. Die Menschen haben Angst, zu sterben einerseits. Die haben aber auch Angst, jemanden beim Sterben zu begleiten. Und mhm. Und äh, die Angst vor dem Sterben treibt ja teilweise sogar irrationale Blüten. Du hast in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, äh, manchmal ist die Angst vor dem Sterben so groß, dass die Leute völlig vergessen zu leben.
1: Ja, das ist ja das, was wir in den letzten zwei Jahren super beobachten konnten, oder? Dieser, ja. dieser Wahnsinn rund um Corona und diese Angst, sich anzustecken oder vielleicht sogar dran zu sterben. Das war ja auch völlig irrational in vielen Fällen. Und es hat das normale Leben völlig verhindert.
0: Ja, und das ist natürlich ein Punkt, der sehr, sehr, sehr kontrovers ja nicht noch nicht mal nur diskutiert wird sondern da gibt es diejenigen die sagen jedes Leben muss gerettet werden mhm. um jeden Preis egal ob es gerettet werden mhm. will das ist dann die fraktion die die alten menschen in den ähm, altenheimen eingesperrt hat ohne kontakt isoliert genau. und versorgt von menschen in ganzkörperkondom ja, ja. Ähm, und das ist wenn man es mal mit dem Herzen betrachtet, eigentlich schon ziemlich perfide und pervers, oder? Ja,
1: und da muss man einfach definieren, was ist denn Leben? Ist Leben ein funktionierender, atmender Körper? Mhm. Ist das Leben? Oder ist Leben das, dass du ähm, Freude hast, dass du gerne lebst und so weiter, dass mhm. du Kontakte hast, dass du ein soziales Wesen ist? Was ist Leben? Und was gilt es da eigentlich zu schützen? Mhm. Und wir haben das pure Überleben geschützt zu einem hohen Preis. Ja. Meine Sicht auf die Dinge der letzten zwei Jahre.
0: Das ist so, ja. Jeder Tote ist ein, ein Tote zu so viel, die Losung. Ne?
1: Ja, und jetzt merken wir so langsam, wie viel depressive Menschen es gibt, wie viel Kindern es nicht gut geht. Ja. Da hat die Lebensqualität deutlich gelitten. Das werden wir wieder hinkriegen auf eine gewisse Ebene, aber das hat einen Preis gehabt.
0: Es hat einen sehr, sehr, sehr hohen Preis gehabt. Ich bin aber jetzt gerade tatsächlich am Nachdenken drüber. Wie hätte ich es denn gemacht, wenn da einerseits ein Virus rumspukt, von dem man zumindest anfangs noch nicht einschätzen kann, wie gefährlich es wirklich ist und nur andererseits Menschen hast, die offensichtlich besonders anfällig für dieses Virus sind. Witzigerweise äh, am Rand bemerkt, also alle alten Menschen, mit denen ich persönlich gesprochen habe, die wollten gar nicht geschützt werden. <lacht> ja?
1: ja, oder haben es dann für sich selber so entschieden, es so zu
0: tun. Hm. Da sind wir wieder beim Thema Aufgabentrennung, genau, was wir ja. gemacht haben in der ja. anderen Folge. Aber ich überlege, was hätte ich getan? Ja? Und ähm, die Antwort ist, glaube ich, man jeder. Nein, eigentlich kannst du nur jedem, der geschützt werden möchte, alles an die Hand geben, was möglich ist. Ja. Also um jetzt mal bei dem Thema Altenheime zu bleiben. Wenn jemand isoliert werden möchte, dann musst du das, glaube ich, der Person ermöglichen. Mhm. Ähm, ohne es allen aufzuzwingen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem, was wir schon besprochen hatten. Das, ist, das Leben bedeutet jeden Tag immer wieder Risikoabwägung. Ja. Welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Mhm. Und in der Zeit, in der ich aktiv geflogen bin, habe ich vor jedem Flug entschieden, ja, das ist es mir wert. Mhm. Ich fliege und fliegen ist nicht risikolos, genauso wie Autofahren auch nicht. Aber ja. selbst Fahrradfahren ist nicht ohne Risiko. Und wir entscheiden das nicht jedes Mal mehr bewusst, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ja? Welches Risiko gehe ich ein, was ist es mir wert ja. und was möchte ich machen aus meinem Leben?
0: Genau, es gibt ja das, was man so schön allgemeines Lebensrisiko nennt. Ja? Ähm, das Leben ist eines mit Sicherheit, nämlich immer tödlich. Es ja. ist nur die Frage, äh, wann, wie und warum. Ja. Ja? Ähm, und die Entscheidung darüber, welches Risiko ich bereit bin einzugehen, die, ja, die, liegt, die muss bei jedem selbst liegen. Ja, und
1: wenn ich bereit bin, diese, dieses Risiko zu tragen und auch zu reflektieren, dann kann ich ganz bewusst leben mhm. und dann kann ich auch mein Leben genießen ja. und dann habe ich für mich schon die Anforderung, eigentlich auch jeden Abend so klar mit mir zu sein, dass ich sagen, bis hierher war alles okay, also mhm. bis hierher war mein Leben okay, mhm. wenn es morgen vorbei ist, ist es okay, dann mhm. ist es vorbei, aber bis hierhin habe ich das genossen, was ich genießen wollte.
0: Ich glaube, dass das eine ziemlich gesunde Einstellung ist. Mir geht's ähnlich. Und trotzdem ist es natürlich so, dass gerade jetzt mit dem Corona-Thema diese, ähm, diese Idee, dass, äh, dass jedes Leben, jedes Überleben geschützt werden muss, mhm. ja, dass die auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Weil die Leute einfach Angst vor dem Tod haben. Vor dem eigenen Tod, vor dem Tod anderer, vor dem Tod an sich. Ja, äh, vor dem gesamten Konzept
1: ja, und das ist ja auf ganz tiefer Ebene auch verständlich, weil wir hätten bis heute nicht überlebt, wenn Menschen nicht eine angeborene Angst auch vor Gefahr und vor Tod hätten.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Überlebenstrieb. Ja. Aber das ist natürlich, das sind unterschiedliche Ebenen, weil das eine ist ähm, der oft zitierte Säbelzahntiger, der vor dir sitzt und Zähne fletscht. Das mhm. ist eine sehr gesunde Überlebensangst, ja. die dafür sorgt, dass du in Kampf und Fluchtreaktionen reinkommst, dass dein Adrenalin dafür sorgt, dass dein Körper funktioniert, dass du wegrennen kannst. Mhm. Ja, Kampf kämpfen ist mit dem Säbelzahntiger glaube ich <lacht> ein bisschen doof, eher sinnlos. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass diese, dass irrationaler oder höchst unwahrscheinliche Überlebensängste auch eine viel zu große Rolle spielen, meiner Meinung nach. Weil ich meine, ähm, mit, dem, mit dem Coronavirus, ja, ist natürlich besteht eine Chance, dass du auch daran stirbst. Mhm. Wenn du die linke Gehirnhilfe dazu nimmst und schaust, wie groß ist denn die Chance, mhm in Bezug auf meinen Gesundheitsstatus, meine Vorerkrankungen, meine Altersgruppe und so weiter, ja, wirst du feststellen, dass das nicht sehr sehr groß ist, ja, und dann ist die Frage, was was mache ich daraus, ja, ja. Ähm, lass ich lass ich zu, dass die Angst verhindert, dass ich lebe, oder tue ich es nicht, mhm. ja, und natürlich gibt es auch viele viele virtuelle überlebensängste dieses ähm, was wäre wenn ja mit ähm, mit wobei eigentlich ist das das gleiche das sind auch dinge die theoretisch passieren können mhm. aber mit sehr sehr geringer wahrscheinlichkeit
1: was hilft denn dagegen überlege ich gerade also was mir hilft ist wirklich ähm, ganz tief zu vertrauen dass das schon alles sich fügt und ähm es hat aber auch wieder fast mit Spiritualität zu tun. oder ja, mit nicht Überzeugen. nur fast. Es hat nicht. natürlich damit zu tun. Und du kannst es auch Religion nennen, wenn es für jemand anders angenehmer ist. Ähm, kann auch helfen. Glauben. Ja.
0: Weltbild. Ja, ja,
1: einfach wissen, dass es nicht so 3D ist.
0: Das habe ich mir vorhin schon gedacht, äh, vor ein paar Minuten. Ich glaube, dass es für Menschen leichter wäre, mit dem Konzept von Tod umzugehen, wenn... Es ist eine, eine Form von, ich bleibe bei dem Wort Spiritualität gäbe, die wirklich tief in unserem Alltag verwurzelt ist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Apfel anbeten müssen, bevor wir ihn pflücken oder so, aber einfach so dieser dieses tiefe Wissen, dass es andere Ebenen gibt, die wir nicht sehen, riechen, hören, hören fühlen, schmecken können, mhm. die aber trotzdem da sind.
1: Und die uns sehr wohlgesonnen sind. Ja. Für mich ist das einfach Vertrauen ins Leben und ja, das wächst mit einer guten
0: spirituellen Anbindung und der Erfahrung, dass ganz viel sich gut fügt. Vertrauen ins Leben ist ein, ist ein schöner Begriff. Was bedeutet denn für dich genau Vertrauen ins Leben? Das ist
1: das Wissen, dass auch wenn es vielleicht manchmal unangenehm ist oder nicht so läuft, wie ich das möchte, dass es unterm Strich in die richtige Richtung geht. Mhm. Und dass für mich auch gesorgt ist auf allen Ebenen. Mhm. Und dass es auch immer eine Lösung gibt und die ähm, muss nicht mal so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Aber ja, genau das. Mhm. Und das ist das Tolle an der Kinesiologie. Jedes Mal, wenn ich Muskel teste und es kommt wieder sowas raus, was die, die Tränen in die Augen treibt, weil du denkst, wow, ist das cool, mhm. dann stärkt genau dieses Vertrauen.
0: Mhm. Und jede Synchronizität stärkt es. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Menschen in unserer Gesellschaft, deren Lebensrealität das überhaupt nicht entspricht. Ja. Weil sie in einer, weiß ich nicht, prekären Situation sind finanziell, gesundheitlich, ähm, psychisch, ja. Ähm, was wäre denn dein Tipp, wenn jemand mit dem, was du gesagt hast, Vertrauen ins Leben, wenn jemand mit dem noch gar, so, gar nicht so recht weiß, irgendwas anzufangen, was wäre denn der erste Schritt, um da hinzukommen, ein bisschen mehr Vertrauen ins Leben aufzubauen? Eine Möglichkeit ist vielleicht mal wieder zu
1: gucken, ob ich sowas wie ein Bauchgefühl habe. Mhm. Und ob das vielleicht manchmal eine ganz gute Richtung zeigt. Manchmal. Ob ich manchmal merke, dass es in eine gute Richtung zeigt, dann <lacht> passt das manchmal wieder. Ja. In unserer Welt zeigt es meistens immer in eine gute Richtung, aber bei vielen Menschen einfach nicht. Die nehmen das nicht so wahr.
0: In unserer Welt meinst du in deine und meine. Locke, genau. ja, in unserer kleinen, großen Welt. <lacht> ja. Ähm, ja, dass ich, also das Bauchgefühl, um das nochmal klar zu sagen, von jedem Menschen zeigt immer in die richtige Richtung. Also die Kunst ist nur, ähm, erstmal zu hören, dass es sowas gibt, ja. dann sich vorstellen zu können, dass es sowas gibt und dann anzufangen, es wahrzunehmen und dann im nächsten Schritt sogar auch noch was draus zu machen.
1: Ja, und dann auszuprobieren und zu erleben, hey, wow, das ist cool, was da passiert.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil ähm, in dem Moment, wo du Zugang, den Zugang zu deinem eigenen Bauchgefühl trainierst, ähm, gibt dir das auch deutlich mehr Macht über dein eigenes Leben. Mhm. Dann hast du vielleicht nicht mehr das Gefühl, ausgeliefert zu sein in äußeren Mächten oder dem Arbeitgeber oder dem Staat oder irgendeinem Virus oder so, ja. sondern kannst ähm, ein Stück. Ja, ga tatsächlich ganzheitlicher entscheiden. Ganzheitlich im Sinne von, ich benutze sowohl meinen Kopf als auch mein Herz mhm. in dem Sinne Bauchgefühl, ähm, um die bestmöglichen Entscheidungen zu finden.
1: Ja, und Natürlich brauchen manche Menschen dafür wirklich ernsthaft Unterstützung. Das ja. heißt nicht, dass du aus der beschissensten Situation alleine rauskommen musst und einfach nur ein bisschen lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören.
0: Und das ist auch nicht so, dass wenn du anfängst, auf dein Bauchgefühl zu hören, dass das von heute auf morgen dann äh, von null auf 100 Prozent geht. Ja. Und das heißt auch nicht, dass man man nicht am Anfang mal falsch hört, vielleicht und auf die Nase fällt. Stimmt, ja. ähm, also das ist einfach eine Lernkurve. Ja, und wer Unterstützung braucht, es gibt Unterstützung. Genau, zum Beispiel durch, durch solche Leute wie dich.
1: Ja, schon, aber auch noch viel niederschwelliger. Also wenn es dir wirklich Elend gibt, es gibt ganz viele karitative Angebote, wo man Unterstützung
0: bekommt. Die erzählen dir vielleicht nicht direkt was vom Bauchgefühl, Nein. aber zumindest hören sie mal zu. Ja. Und, ähm, wie soll ich sagen, geben Mitgefühl.
1: Ja, und du musst es dann nicht alleine machen.
0: Ja, ja das ist ja natürlich das Schöne, an ein Teil einer Gesellschaft zu sein, dass die grundsätzlich dafür da ist, ja um den anderen auch mal aufzufangen, wenn es ja. hart wird.
1: Ja, und ich bin überzeugt, das funktioniert ganz oft.
0: Ja, gut. Jo, sind wir am Ende? Ja. <lacht> also am ich, Ende dieser Folge. Wenn, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir deutlich am Ende dieser Folge sind. <lacht> okay. Aber die nächste Folge kommt bestimmt.
1: Ein Thema, über das es sich nachzudenken lohnt.
0: Ja, mit dem es zu arbeiten auch sich lohnt. Ja. Äh, Im Sinne von, was kann ich tun, um die Angst zu verlieren? Weil ich kann euch verraten, ohne Angst vor dem Todsein zu leben... Macht das Leben viel lebenswerter. Ja, viel freudiger. Viel freudiger, viel schöner. <lacht> also genießt das. Macht's, macht's gut. gut. Ciao. Tschüss.